0: Hola a todos, soy Sedentaria Digital. Bienvenidos a un viernes libre con la doctora Sedentaria. En esta ocasión no estoy sola, una vez más está aquí Memo y no saben lo extasiada de felicidad que estoy de que siga conmigo. Hola Memo.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Un gustazo que nos estén escuchando nuevamente y un gustazo Sam otra vez para estar aquí, este repetimos
0: aquí en locación desconocida grabando otro episodio dejémoslo así bueno eh, cosa que debería comentarles es que memo también es un sanitario digital entonces realmente los dos podemos trabajar desde donde sea excepto en algunas ocasiones donde sí nos requieren que vayamos a checar cosas a la oficina y así entonces, ahorita estamos en la ocasión que no vamos a develar, eh, pasando un, un par de días en el sol. ¿Verdad, mi vida?
1: A gusto el sol, salvo que ya estoy tatemado y, y me arde todo, pero bastante a gusto.
0: Sí, yo tengo el cabello quemado, el cloro, pero maravilloso. De verdad, maravilloso. Entonces, bueno, hoy en este viernes libre... Eh, me, el otro día nos quedamos platicando, me y yo, y me dice que nunca le he platicado mi teoría de que la autoestima no existe. Entonces, queremos eh, platicarles de eso. Es correcto. Entonces, contexto, no es como que yo me esté sacando de la manga esto, no es como que yo haya dicho, ah, mira, un día se me ocurrió que la autoestima no existe, no. O sea, es un tema que de hecho lo vi cuando estudié la especialidad en, en terapia filosófica. Eh, en la terapia existencial eh, hay muchas cosas que no existen como en oposición a otras teorías que como marcan como cosas un tanto cuanto rígidas. Y dentro de las cosas que en la terapia existencial consideramos los que estudiamos eh, esta teoría que no existen es el autoestima. Y de repente cuando digo esto en voz alta o enfrente de la gente, la gente dice, ¿qué? ¿What? Y entonces, y es ahí de donde viene nuestra bonita plática.
1: <risa>
0: ok. Eh, ¿Qué les puedo decir de, de la autoestima? Me gustaría, ahora sí, es que yo tengo este tema demasiado leído y escribido. Porque lo estudiamos a profundidad. Entonces, o sea, ¿cuál es?
1: Ok, bueno, en ese aspecto, o sea, eh, me gustaría como para poder empezar y romper el, el hielo con este tema. Fuera de eh, esto que mencionas, que pues es un tema que ya tienes como muy... Eh, muy visto, muy leído a profundidad eh, por la especialidad vámonos un poquito más atrás y recordando eh, tus años verdes en, en el campo de la psicología cuando estudiabas la carrera todavía para todos aquellos que nos escuchan y demás ¿cómo podríamos definir coloquialmente la autoestima. ¿Qué es el autoestima?
0: Es que más bien eso te lo iba a preguntar yo a ti, porque, como te okay. digo, ya tengo muy, pues, trabajado, digamoslo así, el tema. Entonces, para mí, eh, el autoestima es una idea que tiene la gente de cómo se construye el, um, para ponerlo en palabras diferentes, ¿no? El amor propio y de cómo eh, las personas entienden que tienen que quererse a ellas mismas o que tienen que eh, tratarse a sí mismas o sea, para mí eso es como esa idea pero igual y tú tienes una idea diferente de, de qué es la autoestima o qué se siente la autoestima
1: ok um, sí, sí, sí un poco um, desde mi experiencia podría decir que la autoestima la podría definir como ese, ese valor que nos damos cada quien como persona de acuerdo también a cómo influye nuestro entorno para aumentar o disminuir ese valor. Ok, no.
0: va. No, no, me gusta sí. mucho tu definición, o sea, creo que Creo que sí, o sea, creo que muchas personas tienen como como la misma como el mismo concepto de autoestima, ¿no? Entonces, o sea, yo como me gusta explicarlo como en términos súper simples es que eh, la autoestima no es auto desde como lo miramos nosotros, porque no es como que yo me levante una mañana y diga, ay, como que hoy necesito un poco de autoestima, me voy a depositar 20 pesos de autoestima. Y como otra mañana decir, ay, no, y sin esto una ayudadota me voy a apostar 200 pesos. Entonces, no es un auto, o sea, y al no ser un auto, tenemos que mirarla desde otro lugar diferente, porque la mentira es esa. La mentira para nosotros es que tú te ves al espejo y te puedes repetir 400 veces, me amo a mí mismo, soy lo mejor, wow y ya con eso, o sea, ya con eso se va a curar tu autoestima, pero no es cierto, porque si no hay alguien más a tu alrededor que te ayude en ese tema, la verdad es que no, no hay progreso porque no es algo que me puedo yo simplemente dar a mí mismo y ya.
1: En eso estoy de acuerdo y justo por eso lo mencionaba, ¿no? O sea, que es cómo influye nuestro, nuestro medio, nuestro entorno. Eh, al respecto, porque como bien dices, o sea, cada quien puede levantarse y mirarse al espejo y decir, no, hoy, o sea, soy guapo, pero hoy amanecí, bueno, que ni el sol merece ver tanta guapura, uh -huh. pero si 10 minutos después sales del cuarto del baño este, a la calle, lo que sea, y te topas con tu hermano, tu hermana, el tío, la vecina, el... del taxi, lo que sea. Y te llegan a hacer cualquier comentario como de, ay, pero, ¿así te vas a ir? ¿No te vas a peinar? Ay, ¿de verdad te vas a poner esa, eh, esa falda? Está como muy, no sé, como, como muy muy cortita, muy corrientita, ¿no?
0: Estás enfermo, dormiste bien, te ah, ves mal.
1: Exacto. Cualquier comentario así fuera de lugar y toda esa, todos esos cinco pesitos, veinte 20 pesitos, doscientos pesitos que te depositaste de autoestima en el espejo, se caen y se van a números rojos.
0: Y es que justamente, o sea, creo que la palabra clave es cómo influye en nosotros, ¿sí?, pero también es lo que nosotros permitimos que influencie en nosotros, porque también te lo pongo al revés. O claro. sea, yo le puedo decir a mi pareja, no, es que estás guapísime, para que sea inclusive, <risa> eh, me encantas, eh, tus ojos, tu pelo, tu cuerpo, wow. Y la otra persona te puede contestar, ay, no, para nada. Y listo, o sea, no, no lo va a tomar, no lo va a aceptar. Claro. Y no vas a, a convencer a la persona de lo contrario. Por eso digo, o sea, es que no es auto, pero también no solo es como lo que influye en nosotros, sino lo que permitimos que influya.
1: Sí, estoy de acuerdo en eso.
0: Entonces, o sea, la idea de la autoestima es que no existe el auto, sino existe la estima
1: uh -huh.
0: y cómo nosotros nos uh -huh. construimos a nosotros mismos como personas. Y de ahí viene una postura filosófica que a mí me encanta porque es o la cosa más hermosa que has oído tu en tu vida o la cosa más cabrona que jamás vas a tener que entender en tu vida. Ok. O sea, tiene, o sea, tiene dos puntos. O sea, no hay un punto medio en, en, esto, en esta postura filosófica que es la huella del otro de Levinas. Ajá. Uh -huh. Entonces, la huella del otro de Levinas, para no meternos en temas muy complejos de filosofía, es tú, al interactuar con otra persona, no importa qué tan largo o qué tan corta sea tu interacción, dejas una huella indeleble en la persona. Entonces, piénsenlo de esta manera. Puede ser algo muy hermoso porque, por ejemplo, Memo y yo que tenemos mil años de amistad, ¿no? O sea, hemos dejado huellas el uno en el otro que están increíbles, ¿no? De música que hemos compartido, de viajes que hemos compartido, de risas, de momentos fuertes, pero en donde nos hemos apoyado, hemos estado para el otro, ¿va? Y eso está padre, ¿no? O sea, eso dices, wow, o sea, sí, o sea, yo tengo una huella de memo indeleble en mí, Sí, pero eso también va hacia lo malo, porque también eso significa que si yo eh, se me cerró un güey mientras vamos manejando y le grito, ¿para qué naciste, animal? Pues a lo mejor, o sea, a lo mejor tendría derecho yo a estar enojada porque se me cerró. Pero a lo mejor eso que le dije al otro lo hace tener una crisis en donde dice sí, o sea, ni siquiera sé manejar bien qué está pasando con mi vida uh -huh. o sea y entonces ya le arruina el día y entonces ya incluso lo puedo empujar hacia un estado de crisis emocional muy fuerte y entonces ahí es donde digo es que esto también está muy cañón de digerir porque yo tengo que tener cuidado con todas mis interacciones no importa que tan pequeñas sean porque no sé qué estoy empujando en el otro
1: Ok, sí, me, me hace mucho sentido lo que dices sí, y creo que es muy cierto.
0: Entonces, o sea, la idea del, del, de la estima es justo eso, o sea, si en mí las personas importantes de mi vida dejaron cosas buenas y otras personas siguen alimentando eso, voy a tener una estima positiva en eso,
1: claro.
0: aunque puede ser negativa en otros lugares, o sea, es que también es eso, o sea. A mí me encanta cuando la gente dice, es que es una persona con gran autoestima. Ajá. ¿En dónde?
1: Exacto, ¿no? Y creo que es algo muy, muy cierto que acabas de decir. O sea, la misma persona podría tener, digamos, una gran autoestima para ciertas cosas y una autoestima muy baja para otras, ¿no? Yo, por ejemplo... Digo, ya lo he comentado aquí antes, este, tú también ya lo has este, mencionado. Creo que algo que se me da muy bien en general es la cocina. Entonces, para mí, cuando cocino algo así sea algo tan sencillo como unos huevos revueltos, trato de darle mi toque y trato de hacerlo como los mejores huevos revueltos de la vida. Uh -huh. Y que alguien me diga, no manches, Memo, te quedó delicioso, están buenísimos, eh, me encantó, pásame la receta. este Cualquier tipo de algo así es algo que aumenta mi autoestima en ese ámbito. Sin embargo, creo que un, un lugar donde tengo muy baja autoestima podría ser... Cuestión de mi cuerpo en estos momentos, ¿no? Eh, ahorita, pues sí, como mencionabas, ¿no? Estamos en un bonito lugar paradisiaco, sol, alberca, vijapivijoyis. Y, pues, obviamente estoy la mayor parte del tiempo, pues, en traje de baño, este, sin playera. Y no me siento incómodo, pero porque me siento en un lugar seguro, digamos, en un lugar con familia con gente llena de amor, que sé que no me van a juzgar la mayor parte del tiempo. Pero si esa situación fuera, estando yo con personas desconocidas, a lo mejor no me sentiría tan a gusto y mi autoestima ahí, pues, sí se, se vería hasta cierto punto mermada, ¿no? Entonces, creo que sí es muy cierto que una misma persona podría tener una auto, un alta autoestima en ciertos puntos y muy baja en otros.
0: Ahora, o sea, es que eso que dices también es muy cierto. O sea, con quién estás definitivamente influye en. Totalmente. ¿Qué? O sea, es que es eso. O sea, por ejemplo, por esto decía, buena autoestima en dónde, ¿no? O sea, y, y aquí voy a platicar algo algo que no sé si, si en algún momento te he contado, creo que no, pero es, esto lo he trabajado en, en mi terapia personal y yo estoy muy consciente que yo no soy la bonita del grupo. O sea, okay. nuestro grupo de amigos, o sea, contexto, una vez más, <ríe> nuestro grupo de amigos, limitémoslo ahorita a, a tres personas, ¿no? O sea, uh -huh. Memo, eh, otra de nuestras mejores amigas, Carmen y yo. Ahora sí que somos, ahora sí que nosotros tres desde hace muchísimos años, ¿no? Y entonces, yo no me considero la bonita del grupo. Considero que Carmen es la bonita del grupo, porque además uh -huh. Carmen llama mucho la atención. Carmen es preciosa, de verdad, o sea, tiene una cara de muñeca. Uh -huh. Ahora, ¿qué espacios quedan entonces en el grupo de amigos, ¿No? Memo, Memo es el que tiene ángel, o sea, Memo llega a cualquier lugar y tiene mucho ángel, y tiene esta capacidad de, de caer bien, de tener risa fácil, de tener plática, de, o sea, muchas cosas, o sea, Memo tiene mucha, mucha facilidad para que la gente se encariñe con él además, ¿no? Entonces, para mí, Memo es el que tiene ángel, ¿no? Y, y yo no, o sea, yo siempre me he sentido súper awkward, o sea, yo necesito como, como un tema, y una vez que tengo un tema con una persona, es como, ah,
1: Fluides.
0: perfecto. Hemos llegado al punto de, ah, sí, pero no, o sea, no es fácil tampoco que yo le caiga a la gente porque, y, y lo comentaba con Memo el otro día, ¿no? Yo tengo dos polos así súper intensos, ¿no? O sea, o súper deep o súper pendejo. Entonces, <risa> eh, entonces... Para mí, o sea, mi lugar en el grupo es como, como la mamá de los pollitos. O sea, para mí, mi lugar en el grupo es como, como la 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 que Mama, yeah. <ríe> Sí, que trae todo en la bolsa, todo lo que puedes necesitar para sobrevivir.
1: Uh
0: -huh. Y que ahora sí que tiene a veces pláticas que pueden ser como, como interesantes o así pero no es como que yo sea alguna de estas otras dos opciones, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que en algún momento me pregunté como ¿por qué me molestaba o por qué no sentía cómodo cuando personas que intentaban ligarme me justamente me intentaban como coquetear desde el ¡ay, qué guapa estás! o ¡qué bonita estás! o ¡qué uh -huh. bonitos ojos! Era así como de... Eh. O sea, como que era como, o sea, a, ajá, gracias.
1: No lo sentías real.
0: No lo sentía real y además era así como de, ¿eh? y, o sea, tipos con los que he salido, creo que lo que me hace sentir cómoda es lo que me dijo uno en específico cuando salí con él y me dijo él de, yo estoy consciente que tú eres la lista de esta relación. O sea, yo estoy consciente que yo lo que brindo a esta relación es ponerte de buenas y hacerte reír. Ok. Y yo, ¿qué? ¿okay? Y me dice, es real. O sea, yo brindo eso a la relación porque la lista eres tú. La, la inteligente eres tú y yo. No sé por qué eso me hizo sentir bien, pero continúa, por favor.
1: Tú en modo Lorax, así de, Me ofende muchísimo... Pero lo voy a tomar. Pero lo voy a
0: tomar, exacto. Y, 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 o sea, sí, y, por ejemplo, creo que hoy por hoy, como tú dices, ¿no? Que no te sientes al 100% cómodo con tu cuerpo. Creo que sí, o sea, igual que como cuando yo te coqueteo en, en, en modo marido celoso.
1: Ajá.
0: Pero, pues, no te hace tan estar tan cómodo como te hacía antes, ¿no? Sí. Entonces, como son también esos lugares en donde, pues sí, también uno a veces se siente más cómodo en ciertos momentos que en otros.
1: Es correcto. Y bueno, ahorita que mencionabas también así como lo de tu rol, yo personalmente siempre te he visto como que justo como que tú eres la la más inteligente del grupo. O sea, independientemente de que sí, sí tomas como ese rol, digamos, de mayor y que siempre estás como súper preparada para toda ocasión que si alguien ya se enfermó de algo eh, eh, traigo la medicina que si ya ahí se me rompió el pantalón, es, aquí está el costurero, que si no sé qué ya lo pedí, ya es, o sea siempre estás como muy lista para cualquier situación que se presente y creo que eso también va de la mano con con que eres una mujer muy inteligente muy precavida también para muchas cosas y digo entre nosotros también muchas veces lo hemos dicho no o sea cuando llegamos a tener cualquier duda de lo que sea en trabajo, en, de, de la vida al menos en, hablando específicamente, o sea Carmen tú y yo creo que tú eres prácticamente nuestra primera opción a la cual pedimos así como este conocimiento, ¿no? Así como de, oye, ¿sabes qué significa esto? Oye, eh, me estoy topando con esto, pero no le termino de entender. Sí. Y tienes una forma de transmitir ese conocimiento también muy ligera, muy, muy entendible, muy digerible para otros. Yo me acuerdo igual, o sea, cuando empezaba con esto del reclutamiento TI, me acuerdo muchísimo de las primeras veces que platicamos y que me estabas enseñando, por así decirlo, y que me dijiste, no, sí, que un desarrollador front-end, un desarrollador back-end, un full y yo sí, ¿qué es eso y con qué se come? Me lo explicaste como a nivel técnico principiante y yo seguía sin entender qué demonio sea eso. Y me acuerdo que me lo explicaste de una forma... ...que creo que hasta un niño de kinder... ...hubiera podido entender... ...y fue como de ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Ya, ¡Ya entendí! ¡Claro! Ok, sí, ya, perfecto. Entonces... ...sí, o sea... ...eres una mujer muy inteligente... ...y lo sabes... ...y se transmite. Entonces, yo creo que este vato... ...que te dijo eso... ...de que, pues, él estaba consciente... ...de que tú eras la inteligente en la relación pues tampoco estaba muy lejos, de ¿eh? A veces no es el halago que queremos escuchar. Pero creo que de algún modo también eso refuerza que pues esa es una de las áreas donde tú dominas, por así decirlo.
0: Pero, ¿sabes qué? Eh, justamente por eso, y, y justamente hablando de que hoy por hoy, o sea... Hay cosas en donde dejamos de sentirnos cómodos por otras razones. O sea, por ejemplo, cuando yo entré a reclutarte y, y me acuerdo que pues, fue mi primer trabajo como reclutadora de otra cosa que no fueran eh,
1: Vendedores, meseros, guardias de seguridad, cajeros.
0: Psicólogos,
1: ¿es no sé, correcto. Bueno. Uh
0: -huh. O sea, yo entré y fue. ¿Qué es esto? Y me sentí muy, muy insegura. Claro. O sea, si, si hablamos de que la autoestima se puede depositar o no, híjole, yo ahí sí necesitaba como 5 millones de pesos, porque de verdad, o sea, justo creo que algo que me hace sentir segura es eh, considerarme capaz de resolver. Uh -huh. Y cuando entro a este mundo, a esta industria que es bien complicada, de repente me sentí la menos capaz del mundo o sea sí. y, y pensar en eso está cañón claro y, y o sea igual o sea y por eso hay personas que de repente pierden esa cosa que los hace sentir muy seguros de sí mismos que los hace sentir capaces que los hacen sentir bien y de repente pues la autoestima no existe Ajá. Y, y de repente si sí son unas preguntas de pero cómo si esta persona tenía tanta autoestima ajá pero autoestima en dónde y detenida de qué exacto o sea porque si estamos hablando de que puede que la autoestima exista o no exista o sea porque yo no estoy diciendo que no existe yo solo estoy diciendo que
1: que no es auto
0: que no es auto y que además el concepto que tenemos tan está mal que deberíamos reconsiderarlo porque además cuando lo reconsideramos a mí al menos se me hace muchísimo más fácil el poder ayudar a otras personas a sentirse más estables en muchos más lugares
1: ok pues sí la verdad es que sí me hace mucho sentido lo que dices
0: o sea por ejemplo tú ahorita compartiste que no te sientes de lo más cómodo con tu cuerpo yo te digo lo entiendo, creo que todos los que aumentamos algo de peso en la pandemia, estamos pasando por sí. lo mismo. Pero yo, por ejemplo, si, si tú fueras conmigo a, a sesión y me dijeras, oye, es que no me estoy sintiendo cómodo con esto aquello lo otro, yo averiguaría cuáles son las otras huellas que han dejado personas importantes en ti, desde dónde tener más de tu estima personal. Para uh -huh. que tu estima personal no dependa tanto de tu comodidad con tu cuerpo, dependa más de otras cosas, en lo que arreglamos lo que tú quieras arreglar con tu cuerpo. Ya sea el regresar a tu cuerpo o el aceptar este nuevo cuerpo o ambas. Uh -huh. Ajá. Entonces, para mí, el, el... Me, me gusta mucho la sesión cuando hablamos de autoestima, porque... <ríe> Eh, pues es una sesión muy padre para mí porque eh, les dejo un ejercicio antes de, de llegar a esa sesión y les digo todas las cosas que agradecemos a otras personas es porque son cosas que nos nutren como personas y que nos detienen y que nos ayudan a tener amor propio y todas las cosas en donde hemos tenido que perdonar a alguien son cosas que nos dañaron precisamente porque son cosas que valoramos mucho sí y entonces déjame decirte que siempre te pongo como ejemplo para ese
1: ejercicio
0: <risa> <risa> ok güey, oh, ¿quién te manda a ser mi mejor amigo? no tengo más ejemplos
1: ok saludos a todos los unicornios que nos escuchan yo soy el del ejemplo
0: él es el del ejemplo eh, y el ejemplo es bien simple o sea, no te vas a enojar, te lo prometo oh, okay. pero mi ejemplo es de o sea, les digo, cosas que le agradezco a Memo de todos los años que hemos estado juntos y es que ha estado conmigo en momentos bien duros, en momentos bien hard, en momentos de emergencias familiares y que, y, y este es un ejemplo que les pongo porque es como, como una anécdota que llevo así como grabada a fuego. Yo me acuerdo de estar afuera del Hospital General con el tío Ramón internado al borde de, de la desvivencia. Y recuerdo que eran como las 6 de la mañana, 6, siete de la mañana. Y te sí. mandé mensaje y te dije, ¿estás despierto? Me dijiste, sí, ¿qué pasó y, te dije, te marco, te marqué, te dije lo que está pasando. Yo creo que me diste llorar y me dijiste, ¿dónde estás? Y te dije, tal, 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 no tomabas hoy voy para allá. Y mi llegó en 20 minutos. Y llegó con desayuno y llegó con cosas y llegó con un abrazo y me dijo, aquí estoy. O sea, esas son cosas que jamás en la vida le voy a poder pagar. Y obviamente eso detiene mucho mi estima personal en cuanto a temas de lealtad, de fidelidad, de familia, de compañerismo, de muchas cosas. Y entonces, o sea, yo me yo considero que trato de ser de esa manera con las personas que me rodean, y que alguien que me rodea y que está muy cerca de mí tenga es, ese como, como payback hacia mí, es lo que me tiene muchísimo en ese tema. Y luego ahora para el ejemplo negativo. Ahora sí que ya te dije lo positivo, ahí va lo negativo. Vuelves. Ok, nada. No. <ríe> no, no es cierto. Eh, en cuanto a lo negativo, el ejemplo que siempre les pongo es que Memo a veces es un poco celoso.
1: <ríe> Ajá.
0: <ríe> y no es así como que, ah, esto, por esto vamos a terminar nuestra relación. No, no, no. Pero, o sea, a mí, o sea, el tema de... de... De los celos me es muy difícil de entender. Porque he sentido celos, pero creo que porque me los han provocado demasiado o empujado demasiado. Porque yo en lo general, o sea, a mí un poco me valen madres, ¿no? O sea, me dice mi pareja, ay, voy a salir con fulento. Ah, ve, que te la pases bien, divierte, ¿no? No me hablen todo el día, yo, ve, a estar ocupado. O sea, Uh -huh. súper light en eso, ¿no? Entonces siempre les pongo como ejemplo de que Memo sí a veces puede ser muy celoso entonces, o sea, para mí la, la, la celosidad es como una traición a la confianza
1: okay. es como de,
0: para mí y, y siempre he dicho, es, digo esta frase porque para mí es así como ley, el de ¿confías en mí? ¿qué chingados estamos haciendo? Punto, o sea, no hay confianza medias, no hay nada medias, o sea, o confías en mí o no confías en mí, no hay más. Entonces, que Memo de repente sea celoso, o sea, sí me, me, me conflictúa porque es como de, wey, por, o sea, por, que no sabes quién eres, así como, uff, lo más para mí. Entonces sí es así como de... Y eso, eso para mí es el ejemplo que pongo de cosas que, que he perdonado en muchas ocasiones, porque pues en muchas ocasiones hasta nos hemos medio bronqueado por temas de la celosidad.
1: Ok. Ahora sí, que, ahora, ahora sí me dejaste pensando, porque creo que es algo que no había... No, no había concientizado de nuestra relación. Porque es algo que tengo que, que empezar a trabajar.
0: Un gusto, son 1500 de la sesión. <risas> le paga mi secretario el salir,
1: por favor. Este, sí, a, ahorita le pido el número para poder transferirle. <risas> Muchas gracias. Pero, o, o sea, independientemente de que lo tenga que trabajar, o sea, creo que. Sí tienes mucha razón, o sea, a final de cuentas, cada, cada persona te deja esa huella positiva o negativa o ambas. Y obviamente eso influye mucho también en, en los parámetros para medir otras acciones o a otras personas. ...que se relacionan contigo y con tu día a día. Claro. ¿no? Entonces... Di, eh, ...tú lo mencionas, ¿no? O sea, por ejemplo, tomando este ejemplo de, de los celos... ...si es algo que te conflictúa y si de algún modo yo estoy siendo esa vara de... ...de medición y el día de mañana conoces a alguien nuevo, una persona nueva con quien empiezas a salir, con quien empiezas a, pues, a tener una relación y tiene estas actitudes eh, de celos, obviamente para ti va a ser como un, este, híjoles, ¿sabes que Eso no es algo que me agrade y va ahí, ¿no?
0: Pero, ¿sabes que Te voy a decir algo. Eh, Tú no eres celoso con tus parejas.
1: Uh -uh. Por eso es que me quedé pensando, o sea, porque dije, pues es que sí, realmente yo con mis parejas no soy, no soy nada celoso.
0: No, no lo eres.
1: Pero, tal vez, o, o sea, ahorita con lo que me dices me pongo a, a pensar y a autoanalizar un poco a pesar de que sí, con mis parejas no soy celoso, creo que sí soy celoso con mis amistades, con mis amigos. Entonces, eso es lo que me dejó así como pensando de, fuck. O sea, no estoy... No estoy siendo celoso... Ni siquiera, de, ni siquiera me gustaría decidir con quién debería, porque yo también tengo esa idea que mencionas como de... De que, pues, los celos no van. O sea, es como un no confías en mí, ¿no? Entonces, me resulta curioso darme cuenta de que entonces sí soy celoso. No con mis parejas, pero sí con mis amigos.
0: Además, es, es muy chistoso porque, una, o sea, broma antes de decirte lo demás, pero debe ser un trabajo bien cansado porque tienes muchos amigos, ¿no? <risa>
1: Este, no, creo que soy celoso nada más con, con, con la gente que realmente quiero, o sea, con, con los amigos que realmente son cercanos a mí.
0: Mira, te voy a decir que sí, pero pero debemos de experimentar un poco más. Este, sí. no, pero te voy a decir algo. A mí me la última vez que, que lo noté fue que estábamos en tu casa y estaba tu amiga Mariana Lule. Con nosotros. Ajá. Un saludo a Mariana Luz si está escuchando
1: esto. Hola, mañana
0: Este, pero lo noté porque ella nos empezó a contar cosas y estamos como muy entretenidas, Carmen y yo, escuchando a Mariana. Y de repente llegaste tú de que estás en la cocina haciendo algo y empezaste a decir, no, porque Mariana y yo y Mariana y yo. Y empezaste a contar con muchas anécdotas, pero Mariana y yo, Mariana y yo. O sea, como, como, ¿cómo te diré? Como poniendo en, al frente como lo cercano que eres con Mariana y el mucho tiempo que tienes de conocer a Mariana, que es uh -huh. algo totalmente cierto, ¿no? Este Y entonces Carmen me pregunta, oye, ¿cuánto tiempo tiene que conocer a Mariana? Luego la vida, o sea, tiene tanto tiempo de conocer a Mariana, luego tiene más tiempo de conocer a Mariana que de conocernos a nosotras. Uh -huh. Y dice Carmen, ah, dice, es que, o sea, no me salieron las cuentas, porque si yo tengo 15 años, güey, yo sé, <risa> es correcto, güey, no, pero este, y, y justo nos quedamos platicando de eso, ¿no? Porque me dice, órale, oh, qué padre, que no sé qué, y me dice Carmen, ah, o sea, cuando... Lleguemos, sí, o sea, muchísimos años a partir de ahora, a los 60 años, o sea, va a tener más años de amistad con Mariana Luna que con nosotras. Y él le digo, sí. Y me dice, ah, ok. Y, ay, no, bueno, los celotes también de esta. Uh -huh. Entonces, eso me dio mucha risa porque sí fue así como de tú y Carmen, los dos estaban como encelados. Y yo nomás ahí flotando en la nada diciendo, ay, Dios mío. Dios mío. Entonces, esa fue la última vez que noté como los elotes. Bueno, y lo que platicamos eh, ahora sí que es, es, una conversión privada que vamos a compartir aquí, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Pero lo que platicamos anoche.
1: Sí. Sí, sí.
0: Pero sí, o sea, lo noto, pero, pero no es como que... Y tampoco es como que me conflictúa. O sea, solo es como de... Se me hace curioso, o sea, pensarte que pudieras estar celoso de cualquier persona. O sea, realmente de cualquier persona. Uh -huh. Porque, además, algo bien chistoso que me pasa, y me ha pasado con muchas parejas, y a lo mejor debería ir a terapia así, cuando estar, <risa> Este, Lorena, si estás escuchando esto, cuando tienes espacio? <risa> este, no, pero algo que me pasa con mis parejas es que, de repente, se encerran mucho de ti. Sí. Y creo que las parejas igual con las que mejor me he llevado y con quien más tranquilo he llevado la cosa son las que no se enseñan
1: Sí, y es curioso que a mí también me ha pasado eso, ¿no? O sea, parejas que he tenido, que digo, o sea, tampoco son muchas, pero ya sean o, o novios o intentos de, prospectos de, que también te llegan a... que llegan a ponerse celosos de ti. Si es como de, güey, o sea, no, no va a funcionar, ¿no? Y casi, casi ahí es como... firmar la, la sentencia de muerte, ¿no? O sea, así como de... Ok, esto está destinado al fracaso, muchas gracias. Y con las que... pues mejor ha salido la cosa... han sido aquellos que te han conocido, que, que se han caído bien mutuamente y, y que es como de, ah, chido, entonces sí se puede, ¿no?
0: Ajá, porque además, una vez más, o sea, no soy fácil de entablar amistad y de hecho soy pésima conservando amistad, o sea, una disculpa a todos los que están oyendo. <risa> Este, pero no, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo conservar amistades, pero, o sea, una vez como que agarro confianza, ya, pues es como de, ah, ya, ahí estás, ya. Y, y, y justo, una vez más hablando de la autoestima o de la estima o de como le quieras llamar, el tema de, de que una persona pueda sentir inseguridad de, de cualquier otra persona puede tener que ver con algo en donde esa persona no se siente 100% cómoda. Ajá. Y una vez más, o sea, tienes mucha autoestima, ajá, ¿en dónde?
1: Sí. O tienes
0: muy poca autoestima, ajá, ¿en dónde, no? O sea, hay mucha gente que cree que el tema de la timidez está, ahora sí, que ligado a la autoestima, ¿no? Una persona que es tímida es una persona que no tiene autoestima, eso no es cierto.
1: No.
0: Una persona muy extrovertida también puede tener eh, poca estima propia, y una persona muy introvertida, como lo soy yo, hola, buenas tardes, este puede estar como segura o tener buena estima en muchos lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no tengo una gran estima en temas como, como de belleza, ¿no? O sea, porque, y, y Memo lo sabe, ¿no? O sea, no soy de las que se maquillan mucho, pero porque no me sé maquillar, o sea, no, no sé cómo se hace eso. Me, me la paso mandándole videos de, güey, necesito estas habilidades de maquillaje ahora. Este, he aprendido a, como, sacarme provecho, como de los ojos o uh -huh. cosas. Eh, una vez más, los filtros no son reales, pero como ayudan. Este, y, o sea, he, he aprendido también a sacarme fotos, porque esa era otra. ¿Te acuerdas que siempre decía, yo soy pésima en las fotos, me odio en todas las fotos? Y ahora ya no, ya soy mucho mejor porque entendí que hay ángulos y hay luces y hay muchas cosas que ayudan de que salgas decente. Eso ha ayudado mucho a mi estima en cuanto a ese tema.
1: Y ahí es donde nos damos cuenta que la Méndez no está loca. Es correcto. Por eso siempre pide su luz y su ángulo.
0: Me encanta porque dice, ¿esta es mi luz? Ok, más para acá, más para acá, perfecto. Sí. Sí, o sea, pues es que sí, o sea, y, y por ejemplo, en ese tema, pues ya me siento un poco más confiada, un poco menos insegura, pero pues sigue habiendo algo ahí, obviamente, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, y por ejemplo, igual, o sea, lugares en donde me siento más cómoda es en donde no... No hay este fijarse en la apariencia física, sino, por ejemplo, como aquí, ¿no? Porque estoy tan cómoda hablando de muchísimas pendejadas en frente de, esperemos, que muchísima gente que nos está oyendo. Pues porque no tiene que ver con que me vean, sino con que me escuchen y me siento cómoda eh, en el tema eh, de habilidades conversacionales.
1: Es correcto. Es correcto, aquí afortunadamente no no es necesario que estemos así super producidos y con la pestañaza y el pelazo y a nadie le importa si solamente nos recogimos el cabello en un chongo o, o si en vez de traer el super vestidazo, eh, traemos un bonito pants a juego de Harry Potter.
0: Sí, por supuesto, o sea, el, el modo pijama que ahorita traemos los dos está maravilloso. Glorioso entonces, o sea, sí y, y es, o sea, es a lo que me refiero ¿no? y también es siempre algo que, por eso te digo, cuando tengo estas sesiones con mis unicornios es como de ok, en esto no nos sentimos tan seguros o tan cómodos ¿en qué sí?
1: Claro.
0: y cuando encontramos en el qué sí lo hacemos más grande y lo hacemos más predominante en, en la vida para que de ese sí, ahora sí que salgan cosas más padres. Y hay el chisme de por qué el autoestima no existe.
1: <risa>
0: Quisiera que pudieran ver la cara de Memo.
1: <risa> es que es, es, siempre me deja así con una cara de mind blow, y... sí, sí voy a empezar a considerar tomar esto como, como sesiones porque siempre me dejas con cosas para, para pensar y para analizar.
0: Vamos a cambiarle el viernes libre por viernes de terapia o podemos hacer jueves de terapia.
1: Ándale, podemos inaugurar los jueves de terapia.
0: jueves de terapia. Me late. Pero además me gusta mucho platicar contigo estas cosas porque como, como estudiaste psicología y como tienes como todo este conocimiento, de otros lados, porque no o estudiamos sea. la misma psicología, o sea, eso de que licenciado en psicología, así, ah, pero ¿de qué?
1: O Fíjate sea. que en eso estoy muy de acuerdo, o sea, una de mis maestras de la carrera siempre decía que para ella estaba muy mal dicho licenciado en psicología, o, o M más bien estaba mal dicho carrera en psicología, debería ser carrera en psicologías, licenciatura en psicologías, porque no solamente hay una. Y a final de cuentas, todas las escuelas que imparten esa carrera, esa licenciatura, si bien tratan de abarcar en su programa la mayoría de las corrientes, es imposible. Siempre va, cada escuela siempre va a tener su propia línea, si es más psicoanalista, si es más humanista, si es más gestal, si es más, este, no sé, cognitivo-conductual, siempre van a tener un peso mayor sobre alguna corriente y pues sí, aunque los dos hayamos estudiado la carrera en psicología, que tú la hayas estudiado en la escuela A y yo en la escuela B, nos dio una formación completamente diferente. Y si fulanito la estudió en la C, es una formación también muy diferente a la que tuvimos. Entonces, eh, son temas que también me gusta siempre, justo como platicar y debatir contigo, por ver esa, contraste. ese contraste exacto de opiniones, de cómo de un solo tema, desde tu formación, puede ser muy diferente al que yo tuve
0: a hablar de eso un día.
1: Me parece muy bien.
0: Pero aparte, o sea, justo reforzando lo que dices, los dos estudiamos psicología y las escuelas que nos formaron eran clínicas. Es correcto. However, y sin embargo, la escuela en donde estudió Memo es más enfocada al psicoanálisis y a un psicoanálisis un poco más tradicional.
1: ¿no? Exacto.
0: Y los maestros que a mí me tocaron me enfocaron a la clínica, pero en un psicoanálisis la canían
1: es correcto. Porque
0: yo lo... Pero, o sea, eso fue el, al inicio de la carrera, porque ya la segunda mitad de la carrera, que siguió siendo sobre la clínica, ya me tocaron maestros bien eclécticos, bien posmodernos, sí. bien narrativos, bien existenciales, bien locochones. La verdad es que estuvo increíble, porque de ahí que yo dije, ay, no, el psicoanálisis ya no me gustó.
1: Es muy correcto. Este,
0: y de ahí, de, de las cosas que Memo me debe perdonar, es que ambos éramos psicoanálisis. <risa> Hasta que yo entré a quinto semestre.
1: Dijiste, mm -hmm.
0: no.
1: I'm sorry for you. Ya no soy psicoanalista. bye Sí.
0: Deberíamos hablar de eso. De verdad siento que sería un tema interesante.
1: Me agrada, me agrada. Pues sí.
0: Pues está bien. Pues he ahí el chisme. Ahora sí que quería platicártelo mientras lo grabábamos porque, ¿sabes qué me pasa? O sea... Muchos de mis unicornios, un saludo y un abrazo bien grande a todos mis saludos, unicornios.
1: Saludos a los
0: unicornios. Este, me dicen, es que habla de esto en el podcast, ¿no? Una de ellas me dijo, ok, le mando un beso, la adoro. Me dijo, es que cuando escucho tu podcast es como volver a tomar terapia esa semana. <risa> pero les digo que muchos temas sí necesito como este rebote, o sea, esta plática. Porque siento que hay temas en donde, pues yo solamente entiendo, pero... Claro pero tener a alguien que, que no esté en mi cerebro, o sea, que me, que me saque de mi cabeza, es para mí lo, lo que necesito para esos temas.
1: Sí. Pues sí, yo digo que, que deberíamos ya inaugurar lo, los jueves de terapia.
0: <ríe> me gusta. Está bien. Pues ya ya veremos de qué tema podemos hablar la siguiente semana. Lo vamos a pensar. Pero de todos a modos... Queridos, escuchas, si alguno de ustedes tiene algún tema, por favor compártanlo, por favor mándenlo. Nos encanta leer sus sugerencias. Ya saben, arroba sedentaria digital en todas las redes sociales. También pueden dejar sus comentarios aquí en este podcast o en Apple Music y los leo. Y si no, pues eh, estoquen a en redes sociales. <risa> no, no es cierto, no estoquen a meme. No, no lo voy a este, Nada más estoquenme a mí, por favor, arroba sedentaria digital. Y pues como de costumbre, ¿de qué quieren que platicamos?